0: Schuss vom Buch weltweit Thailand und Wetzlar Hi, hier sind Mats Steffi und äh, wir begrüßen euch zu unserer ersten Ausgabe von unserem Schuss vom Buch-Weltweit-Special. Wir haben uns vorgenommen, zum Start unseres Podcasts mal ganz viele Leute überall auf der Welt zu fragen, was sie so lesen, wie es ihnen in der aktuellen Situation so geht und äh, natürlich, wie es da ist, wo sie gerade sind. Und die erste Folge machen wir heute mit Roland Herr. Den habe ich mal kennengelernt, als ich für den WDR jemanden gesucht habe, der sich mit Baustellen auskennt. Ich habe damals einen Artikel in einer Architektenzeitung zufällig gelesen, wo es um unterschiedliche Arten von Baustellen ging. Und da bin ich auf äh, den Kollegen Roland hergestoßen. Ähm, magst du dich bitte noch mal kurz selber vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin hier mit Nid, mit meiner Frau aus Thailand. Sawadee Kaap. Und äh, wir haben uns vor sieben Jahren in Thailand kennengelernt als ich zu einer Konferenz nach Bangkok geflogen bin. Ich bin äh, jetzt inzwischen internationaler freier Journalist, habe mal Bauingenieurwesen studiert und seit 30 Jahren im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus, spezialisiert auf das Bauwesen und die letzten 20 Jahre auf den Tunnelbau. Ähm, seit ich war Chefredakteur bei Zeitschriften für viele Titel gleichzeitig und äh, habe dann irgendwo meine Liebe zum Tunnelbau gefunden. Ähm, und vor über 20 Jahren ähm, habe ich auch meinen ersten meinen Tauchlehrerschein gemacht und bin inzwischen auch Tauchlehrer. Ähm, und äh, da kann ich das Angenehme mit dem Nützlichen als internationaler freier Journalist ähm, verbinden, wenn ich nämlich circa sechs Monate im Jahr von Thailand aus arbeite, wo meine Frau und ich leben. Und ich von Thailand aus arbeite, kann ich das Leben, das exotische Leben dort genießen, kann da öfters mal tauchen gehen, kann ähm, Gruppen führen beim Tauchen. Und natürlich auch davon leben, weil ich ja als internationaler Journalist auch Artikel schreibe, äh, Baustellen besichtige, auch äh, anschaue und darüber Artikel, Pressemitteilungen und so weiter schreibe, also weltweit vernetzt bin. Ähm, ich kann ohne zu lügen sagen, dass ich einer von fünf maximal Fachjournalisten für den Tunnelbau weltweit bin Ja, und sowieso der einzige Deutsche. Ja? Also von daher ein sehr, eine sehr, sehr interessante Sache. Und wir sind im Moment jetzt ja, zum Glück muss ich auch sagen, so ein bisschen in Deutschland gefangen, weil wir ja als Deutsche nicht mehr reisen sollen dürfen und äh, weil auch in Thailand alles äh, zu ist. Also man kann nur noch sehr, sehr schwer, wenn überhaupt auch Thailänder nach Thailand einreisen, äh, wegen der aktuellen Corona-Situation natürlich. Ja. Und ähm, eigentlich wären wir äh, am 30. März zurückgeflogen nach Thailand, aber eine Woche vorher wurde unser Flug storniert. Glücklicherweise muss ich sagen, ähm, weil wir oder weil ich natürlich lieber, falls wir äh, uns mit dem Coronavirus anstecken, ähm, möchte ich natürlich lieber in Deutschland sein, weil die äh, medizinische Versorgung in Thailand ist sehr gut, aber so viele Intensivbetten, wie wir in Deutschland das haben, gibt es nirgendwo auf der Welt. Und von daher ähm, ist es ähm, glücklicherweise auch relativ einfach, ohne große Probleme, die, die Aufenthaltszeit von Niet, von meiner Frau, die ja drei Monate nur hätte hier bleiben dürfen. Und wir hätten ja dann am 30. März quasi die Zeit ausgereizt nach drei Monaten in Deutschland. Da hätten wir ausreisen müssen. Aber ohne große Probleme konnten wir das verlängern bis, bis Ende Juni, sodass wow. wir jetzt noch bis Ende Juni, also insgesamt sogar sechs Monate in Deutschland sind. Und am allerliebsten hätte Niet natürlich die Zeit genutzt um nicht nur mit mir ein paar Worte Deutsch zu sprechen, sondern fleißig Deutsch zu lernen. Aber leider sind die Schulen auch zu. Ja? Also von daher, Nid ist sehr, sehr fleißig dabei, Deutsch zu lernen. Aber so wie es für euch, für mich, für uns sehr schwer ist, Thailändisch zu lernen, so schwierig ist es für meine thailändische Frau Nid natürlich auch, Deutsch zu lernen. Ja? Also, aber sie, sie kann schon einiges sagen auf Deutsch. Willst du mal was sagen? Hallo? Hallo. Mein Name ist Nid.
0: Mein Name ist, äh, äh, ich heiße
1: Ja, also, es ist nicht so einfach, ja, und äh, des deswegen ist das, was äh, nie zum Beispiel gerade liest, äh, dass es vor allen Dingen so Schulbücher oder was online sehr, sehr super ist, im Moment gerade äh, online äh, Kurse mitzumachen und äh, zu lernen, die Aussprache zu verbessern, äh, ihren, ihren Sprachschatz zu erweitern und so diese grundlegenden Dinge in der deutschen Sprache ähm, so ein bisschen ja zu vertiefen. Ja, wobei es halt schwer ist. Ja. 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 <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Und was liest du gerade so im Moment? Ähm, ich bin äh, auch, äh, ja, vor allen Dingen online, was das Lesen betrifft, bin ich viel unterwegs. Ja, also ich habe ähm, dadurch, dass ich natürlich... Ähm, sehr viel am Computer arbeite und nicht ähm, an einem Ort immer bin, ähm, mache ich fast alles in den letzten Jahren online und habe auch interessante äh, Sachen in den letzten Jahren gelesen. Aber ähm, die aktuelle Situation mit dem Coronavirus, wie ist die Situation in Thailand, dazu sage ich auch gleich noch mal was vielleicht, und auch wie ist die Situation hier in Deutschland, das beschäftigt mich so eigentlich den ganzen Tag. Also da lese ich sehr, sehr viel, um aktuell zu bleiben und auch für uns beide zu schauen, tut sich da was, ändert sich was, äh, was wir vielleicht ändern müssen. Was ich vor einigen Jahren, ist das leider jetzt schon her, aber eines meiner Lieblingsbücher, ähm, das ich mal gelesen habe, das ist äh, der Roman Finning von Gerhard Wegner. Den kann ich sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, als Tauchlehrer, als Taucher, Umwelt ist mir auch sehr wichtig. Ähm, in, diesem, in diesem Roman Finning von dem Gerhard Wegner geht es darum, ähm, dass ähm, Leute beim Tauchen mit einem U-Boot auftauchen in Costa Rica und Zeuge werden, äh, wie äh, Leute, wie Seeleute, äh, Haie. In, 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 ins Meer wieder zurückwerfen, nachdem sie ihnen die Flossen abgeschnitten haben. Und dazu gleichzeitig auch noch, weil das wohl ein Rivale ist, auch noch einen Mensch gleich ermordet haben. Und äh, diese Situation führt dann dazu, dass das ein ganz, ganz spannendes Geschehen wird. Äh, die Hauptthemen sind halt Menschenhandel, der, der Handel mit, mit Haifischflossen, äh, was ja natürlich in Hongkong, in China, in Taiwan äh, eine Spezialität ist. Äh, aber das ist eine ganz, ganz große Sauerei, da werden Haie aus dem Meer gefischt, ihnen werden die Flossen abgeschnitten und sie werden lebendig wieder ins Wasser geschmissen, ja, und ähm, das finde ich, das ist, das, da muss man was gegen tun. Der Hannes Jenicke zum Beispiel, der engagiert sich auch sehr für die Umwelt und ist auch sehr, sehr äh, gegen das äh, Finning und hat einiges damit gemacht. Ähm, also dieser Roman, den kann ich sehr empfehlen, ja. Auch wenn es schon lange her ist, dass ich ihn gelesen habe. Aber es ist ein Roman,
0: es ist jetzt keine Dokumentation, sondern ein Roman, Nein. der auf diesen Tatsachen dann beruht.
1: Genau, es ist ein Roman, der ist sehr, sehr spannend geschrieben. Aber ähm, alles, was äh, mit dem Finning zum Beispiel zu tun hat, das sind natürlich keine wahren Personen, aber das ist alles aus dem Leben gegriffen. Was mich und uns natürlich äh, als thailändisch-deutsches Ehepaar äh, auch äh, den ganzen Tag umtreibt und beschäftigt, ist einerseits natürlich, wie sieht es überhaupt mit dem Coronavirus aus und andererseits, wie geht es unserer Familie, unseren Freunden, unseren Lieben in Thailand. ja Und äh, inzwischen ist es auch so, dass da eine Ausgangssperre herrscht und dass niemand mehr raus darf, dass äh, äh, teilweise Phuket, Koh Samui, Inseln zugemacht sind. Also man kann nicht mehr auf die Insel rauf und auch nicht mehr runter von der Insel. Der Tourismus ist auf Null runtergefahren. Thailand ist ein Land, was auch vom Tourismus lebt. Ja. Die haben also wirklich sehr, sehr, sehr zu kämpfen. Ja. Die Arbeitslosigkeit, weil viele Leute im Tourismus nicht mehr ihr Geld verdienen können, äh, was eh nicht besonders viel ist, äh, die ist riesig. Ja. Es gibt auch Programme von der Regierung, ähm, äh, die Menschen zu unterstützen. Aber das ist natürlich auch irgendwo, wie, als wenn man in einem äh, Eimer Wasser ständig Wasser nachfüllt und ein großes Loch hat. Ja. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Situation auch dort, ja, in einem Land, das dass ich lieben gelernt habe. Ja, also ich liebe nicht nur meine Frau von ganzem Herzen, sondern auch dieses Land, was sehr, sehr schön ist, als Urlaubsland und äh, wo die Menschen wunderbar sind, sehr sehr nett, sehr lieb sind, auch anders sein können, aber es gibt überall schwarze Schafe auch bei uns Deutschen und ähm, wo du äh, wunder wunderbar essen kannst, ja das Essen ist klasse, thailändisches Essen, niet meine Frau, die kocht hier immer in Wetzlar in Deutschland äh, thailändisches Essen, also wir haben quasi so eine thailändische kleine thailändische Enklave hier bei uns in der kleinen Wohnung, wo es leckeres thailändisches Essen geht gibt und wir ab und zu auch mal was Thailändisches sagen, ein paar Worte kann ich auch. Also es ist, muss ich sagen, obwohl es schlimm ist, eine sehr schwierige Situation ist, machen wir das Beste draus und äh, genießen die Zeit hier. Nid ist eine große, große Deutschlandliebhaberin, also sie kommt gerne im Winter hierher, hat das erste Mal vor äh, sechs Jahren in Deutschland hier Schnee gesehen ähm, und das ist so, wie wenn wir in die Tropen fliegen und uns überhaupt nicht satt können an sehen können an einem, an einem wunderschönen tropischen äh, Sandstrand mit äh, Palmen. Genauso ist das für Niet wenn sie nach Deutschland kommt und das erste oder zweite oder dritte Mal Schnee sieht, wenn es schneit. Ja? Also das ist auch so eine tolle Sache, die wir genießen. Und äh, wir hoffen, dass, äh, dass das mit dem Coronavirus bald vorbei ist, vorüber ist und dass möglichst äh, viele Menschen unbeschadet das überstehen können. Ähm, das tut uns natürlich auch immer sehr, sehr weh, wenn wir hören, dass wieder viele Menschen gestorben sind, auch in Thailand, äh, wo die medizinische Situation eigentlich relativ gut ist. Also eine sehr gute Versorgung medizinisch gesehen dort herrscht. Aber die sind natürlich technisch nicht auf so einem Stand, wie wir das sind. Die haben lange nicht so viele äh, Intensivbetten, wie wir das haben. Und ähm, ja, es ist nicht ganz so schlimm wie hier. Also ich glaube, es sind im Moment 2000 ähm, äh, Corona-Infizierte in Thailand. Und ich hoffe, dass, äh, dass das ein bisschen zurückgeht ähm, und dass die Menschen da, ähm, die es manchmal eh schon schwer genug haben, äh, das gut überstehen können. Ja, Vor allen Dingen auch unsere Familie, Nils Kinder, ihr Sohn, ihre Tochter die da leben und ihr schwer arbeiten, hart arbeiten am Tag und dann auch noch so ein Coronavirus aushalten müssen, das ist nicht lustig. Wo lebt ihr denn in Thailand? Wir haben ein schönes Haus in der Nähe vom Flughafen äh, Suvarnabhumi Airport. Äh, meine Frau, da habe ich sie auch kennengelernt, äh, am Flughafen in Bangkok, am Suvarnabhumi Airport. Vor acht Jahren bin ich da angekommen nach einem zwölf Stunden Flug, war müde, bin zur Passkontrolle gegangen. Und habe dann gesehen, dass eine lange, lange Schlange war. Und nebendran war ein Schalter, da stand gar niemand. Und dann habe ich gedacht, ach, schaue ich doch mal, ob ich da vielleicht hin kann. Und daneben an einem Eingang äh, bei der Kontrolle für Crew und für äh, Flughafenmitarbeiter, da stand meine Frau, 1,60 Meter groß nur, und hat gestrahlt und mich angelächelt. Und ich war sofort hin- und weggerissen. Mein Herz ist weggeflogen. Und es gab nur noch eins, wie kann ich mit dieser Frau irgendwie Bangkok kennenlernen? Habe sie dann gefragt auch und das war der Anfang unserer wunderbaren Liebe. Und dann
0: bist du aber illegal nach Bangkok eingereist damals, weil dann keiner mehr deinen Pass kontrolliert hat.
1: Äh, nee, da sind die Thailänder sehr, sehr äh, konsequent. Also ich bin ganz normal eingereist, bin dann ähm, später auch, zwei Monate später nochmal für zwei Wochen wieder gekommen, wo wir uns dann richtig kennengelernt haben und ähm, haben dann äh, beschlossen nach diesem richtigen Kennenlernen diese zwei Wochen, dass wir zusammenbleiben möchten und das versuchen wollen und ähm, haben dann zwei Jahre später oder drei Jahre später ein schönes Haus in der Nähe vom Flughafen äh, gekauft, in so, einem, in, so einer, in so einer Wohnsiedlung. Ja. Und äh, das ist so unser kleines Paradies, ja, wo wir, äh, wenn ich dann in Thailand bin, wo es äh, viele exotische Früchte gibt, bei uns im Garten äh, wachsen, äh, äh, ja, Mamuang äh, heißt es auf Thailändisch, ich weiß es gar nicht auf Deutsch. Ach, Mango, <lacht> Mango Mango oder äh, Guay. Bananen, Bananen wachsen bei uns im, im Garten. Bananen. Ja. Bananen, ja. Also meine Frau kann das in Deutsch besser als ich in Deutsch. <lacht> ja, und da wohnen wir in der Nähe vom Flughafen, was natürlich auch bei meiner Reisetätigkeit als Journalist, wenn ich dann mal nach Malaysia auf eine Konferenz muss oder nach Kanada auf eine Baustelle, um da einen Artikel für eine äh, Firma zu schreiben, da ist es natürlich sehr, sehr praktisch, dass wir so nah am Flughafen wohnen. Aber trotzdem sehr ruhig. Ne? Also das ist äh, sehr, sehr schön da. Ja, ja.
0: Aber Tauchen müsste doch jetzt eigentlich ein Traumsport sein, oder? Keine Kontakt, äh, keinen direkten Kontakt, keine Tröpfcheninfektion möglich. Äh, geht es noch oder ähm, kannst ja, du auch nicht mehr ins Wasser?
1: Ja, also ich habe gerade äh, heute gelesen äh, auf Facebook, da hat ein Tauchkollege geschrieben, eigentlich ist Tauchen ja die sicherste Sportart der Welt im Moment, ja weil es keine Tröpfcheninfektion geben kann. Ähm, aber zum Tauchen muss man reisen. Ja? Und äh, zum Tauchen muss man, äh, das macht man nicht alleine, da braucht man mindestens einen Partner, mit dem man taucht. Und von daher wird es schon kritisch, wenn ich jetzt äh, nach langer Zeit, leider habe ich letztes Jahr überhaupt keine Zeit gehabt, tauchen zu gehen, aber wenn ich jetzt tauchen gehen wollte und würde mit meinem Buddy zum See fahren, was ich theoretisch darf, also es ist nicht verboten, aber ähm, die Polizei, äh, glaube ich, die würde das nicht so äh, gerne sehen, weil wir natürlich, ähm, falls was passieren sollte, falls wir Hilfe brauchen, falls wir ins Krankenhaus müssen, äh, dann ist es äh, natürlich besser, wenn die Ärzte und Pfleger sich und die Krankenschwestern sich um die Corona-Patienten kümmern können und nicht um so wilde Taucher wie mich. Ich hätte auch noch eine Frage, was macht ihr denn jetzt den ganzen Tag über, wenn ihr so in der Wohnung seid? Wahrscheinlich weiß ich nicht, hast du jetzt viel zu tun, doch Artikel zu schreiben oder habt ihr mehr oder weniger den ganzen Tag sitzt ihr aufeinander oder geht ihr raus oder wie, wie geht ihr damit um? Ja,
0: oder eine oh. Runde tauchen in der, in der Badewanne, das wäre ja vielleicht auch noch eine Option.
1: Ja, Abnöhe tauchen zum Beispiel, also Luft anhalten in der Badewanne, da brauchst du nicht viel Wasser, da brauchst du nur eine kleine Pfütze und musst dann lange die Luft anhalten. Wäre ein gutes Training, absolut, aber, ähm, man glaubt es kaum, wie schnell der Tag vergeht, wenn man im, im Internet sich informieren will, was auf der Welt passiert äh, mit dem Coronavirus. Äh, wenn niet äh, weiter Deutsch lernt, dann helfe ich ihr so ein bisschen und äh, dann versuchen wir das eine oder andere, was sie an Aufgaben gelöst hat, das kontrolliere ich dann. Ähm wir haben äh, trotz allem den ganzen Tag irgendwas zu tun. Heute ist ein Fernseher geliefert worden, äh, den wir vor kurzem online bestellt haben. Ja, Und äh, ihr wisst auch selbst, äh, elektrische G äh, Geräte, elektronische Geräte anzuschließen, das kann eine Lebensaufgabe sein. Aber ich hoffe, dass ich das heute oder morgen hingekriegt habe. Ähm, was meine berufliche Situation betrifft, ich bin sehr, sehr gut weltweit vernetzt. Aber... Ähm, im Moment steht die, steht die Welt wirklich still. Ja? Also es ist wie in vielen anderen Berufen, in anderen Bereichen, dass tatsächlich ähm, alle sich sehr, sehr zurückhalten und gerade bei so einem freien Journalisten wie mir, der äh, äh, natürlich gute Artikel schreibt, absolut, ja? aber halt dann auch was kostet, da halten sich alle zurück. Ja? Und eine wichtige Sache dass ich auf Baustellen fahre und über Baustellen berichte vor Ort, selbst Fotos mache und so weiter, das geht auch im Moment nicht. Ich arbeite auch viel vom Schreibtisch aus und wenn ich genügend Material habe, ich habe ein sehr, sehr tiefes, profundes Fachwissen, dann kann ich auch vom Schreibtisch aus über eine Baustelle was schreiben, aber es sind letztendlich auch Investitionen, die die Unternehmen dann tätigen müssen für diese Öffentlichkeitsarbeit oder für die Veröffentlichung von Artikeln. Und das alles ist im Moment sehr, sehr zurückgefahren. Also auch mir geht es natürlich wie vielen freien Journalisten im Moment, ähm, ist das eine, auch, auch für mich eine sehr schwierige Phase im Moment. Ich habe ein bisschen Rücklagen, aber äh, das ist klar, wenn das nur drei oder vier Wochen länger dauert, dann wird das schon ganz schön eng. Ja. Also man muss da abwägen einfach auch zwischen, ja, wir haben auch viele Freunde, Bekannte, Verwandte, Familie, die zu den Risikogruppen gehören, also älter sind oder vorbe vorbelastet sind. Und äh, die möchten wir natürlich schützen. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Selbst wenn man sich gesund und wohl fühlt, äh, auch junge Menschen äh, können eine Lungenentzündung bekommen. Das geht ganz, ganz schnell. Das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Wir müssen äh, einfach auf andere Menschen, auf die anderen Menschen Rücksicht nehmen, denen es im Moment nicht so geht oder die ganz schnell, wenn sie ähm, sich mit dem Coronavirus anstecken, dann sehr, sehr schnell gefährdet sind. Ja, also da müssen wir Rücksicht nehmen. Und ähm, der Tag vergeht bei uns beiden wie im Fluge. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir uns so gut verstehen äh, oder ob das daran liegt, dass wir uns so gut beschäftigen können, sowohl jeder für sich als auch miteinander. Ähm, aber ich glaube, das ist eine, eine sehr schöne, gute Mischung. Und die südostasiatische Ruhe, die äh, Nied ausstrahlt und mein, manchmal mein sehr hitziges, deutsches, störrisches Temperament. Wir, wir, wir gleichen uns da schon, glaube ich, ganz gut aus. Und das ist wichtig. Ja.
0: Okay, dann halten wir fest als Tipp. Äh, wenn man nichts zu tun hat, kann man ab Null tauchen, üben in der Badewanne zu Hause. Und ich merke mir ab jetzt, was dem Deutschen in Thailand, der Palmenstrand, ist dem Thailänder in Deutschland das verschneite Wetzler <lacht>
1: Absolut. Können wir genau dann, dann
0: so. noch ein schönes thailändisches Auf Wiedersehen aus Wetzlar bekommen?
1: Bye, bye. Bye, bye. bye. Und Savadeka. Und Auf Wiedersehen. V vielen Dank, vielen Dank.
0: Super.